0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire du bassin spinalien. Nous sommes, je vous le rappelle, en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous parcourons les siècles passés pour découvrir comment on vivait à ces époques-là sur notre territoire. Alors, nous nous sommes arrêtés à peu près au 8e siècle, au couronnement en tout cas de Charlemagne. Quelle était l'étendue du territoire à cette période-là alors, euh, c'est un territoire qui est qui a
1: été, encore une fois, jusque là, complètement variable. Bon, la, la, la force de Charlemagne, c'est de faire autour de lui euh, une unité politique avec à la fois euh, les anciens territoires mérovingiens, mais euh, des territoires augmentés d'un certain nombre de conquêtes. Hein, Chacun se souvient de l'expédition en Espagne qui se solde par l'échec de Roncevaux, par exemple, hein, mais on a des expéditions de Charlemagne en direction euh, de l'Est, donc dans l'Allemagne actuelle, en particulier vers la Saxe, par exemple. Donc, il va euh, progressivement réunir euh, autour de lui, euh, sous sa couronne, euh, un territoire euh, qui va pratiquement depuis les Pyrénées, euh, qui va en lisière de la Bretagne, la Bretagne est en dehors de l'Empire, qui va euh, comprendre la Belgique d'aujourd'hui, une partie des Pays-Bas d'aujourd'hui, et puis une grande partie euh, de, l'Allemagne, euh, de l'Allemagne actuelle. Hein, donc c'est un énorme territoire qu'il a l'intelligence aussi d'administrer par l'intermédiaire de ce qu'on appellera plus tard des grands féodaux des hein, comtes hein, qui vont euh, administrer euh, ces, ces différentes provinces euh, pour euh, le compte de l'empereur. Hein, donc ça, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui est euh, inouï autour d'un autour de ce personnage qui avait qui jouissait d'une d'une aura mais d'une intelligence aussi, euh, d'un courage aussi. Hein, il faut bien le dire parce que ça représente quand même des distances hein, à faire à cheval. Hein, c'est quand même c'est quand même pas rien. Hein. Euh, on est même étonné c'est de, de, des distances parcourues par ces gens hein, dans l'Antiquité, à l'époque médiévale. Euh, sur des territoires qui sont euh, des territoires énormes. Hein. Il faut pas oublier qu'on n'a pas de voiture, on n'a pas d'avion. Euh, et donc, tout ça se fait à cheval ou avec des, 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 des chariots euh, tirés par des bêtes
0: hein, ou à pied. Hein. Alors, Charlemagne va aussi entreprendre euh, ce que pratiquaient les Romains, à savoir éduquer le peuple. On, on parle de la création de l'école sous Charlemagne. Oui, bon,
1: c'est, c'est un, peu, un, un peu anecdotique parce que, effectivement, il y a, y a eu, on est, on est dans une période de de paix à l'intérieur de, à l'intérieur de cet empire. Donc, comme dans toutes les périodes de paix, ça veut dire que l'on va avoir de l'argent qui n'est pas dépensé pour l'armée ou pour se défendre. Et puis, ça veut dire aussi que les populations s'installent finalement dans une certaine quiétude, euh, donc avec un ravitaillement qui fonctionne. Et donc, on peut se permettre euh, bah, d'ouvrir effectivement euh, le savoir à des populations. C'est-à-dire bon, qu'il faut rien exagérer là-dedans. Hein, euh, on a fait un peu une une légende hein, tout ça mais enfin on va pas créer des écoles partout hein, c'est il joue pas le rôle de Jules Ferry non plus hein, euh, mais bon il y a une volonté effectivement euh, d'éducation de, de retrouver en fait c'est toujours pareil de retrouver euh, le, le ce qui se passait au à l'époque moment de la paix romaine. Hein, voilà. hein, donc, il y a une éducation autour des, des monastères, euh, effectivement. Hein, euh, voilà. Enfin, bon, il ne faut pas non plus... C'est, c'est, c'est effectivement une, une lueur, euh, une lumière, on va dire, euh, à l'intérieur de, de siècles qui sont quand même des siècles euh, de difficultés. Alors, non pas des siècles décadents, hein, parce que là aussi, on, on a raconté qu'à la fin de, de l'Empire politique romain, il y avait un, un effondrement... Euh, de la, de la civilisation, euh, de la société. Euh, Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On a toujours, on a encore des œuvres d'art qui sont produites. Hein, on le sait, puisqu'on en retrouve. Hein, les, les, les différentes fouilles que l'on a pu avoir de cette période-là montrent que l'on a conservé quand même des savoir-faire
0: relativement importants, même si on en a perdu euh, aussi. Hein. Mais c'est, c'est peut-être surtout parce qu'on en a perdu du fait de ces euh, semi-conquêtes, semi-installations, semi-guerres, j'ai envie de dire, qui existait Oui, que ben, c'est on ces périodes d'insécurité
1: où euh, on, c'est, on, on, ne peut, on ne construit plus euh, comme on construisait à l'époque romaine. On n'a on a pas de, de bâtiments euh, mérovingiens euh, euh, en pierre, hein, par exemple. Il y en a quelques-uns. Il hein, ne euh, faut pas dire jamais, mais on mais n'a on on a plus du tout les, les techniques de... On va, on va perdre des techniques de construction. Hein, la, la technique du béton romain, par exemple, on, on va le perdre. Ça ne veut pas dire qu'on ne construit pas, mais on va construire d'une façon plus plus précaire on va dire, hein donc beaucoup de bâtiments en bois les 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 premières maisons fortes euh, qui donneront plus tard euh, les les châteaux à l'époque de la féodalité ah, c'est les tours de bois hein, euh, tout simplement hein. euh, bah, généralement construites euh, rapidement euh, détruites tout aussi rapidement euh, déplacées etc etc hein. donc on a on n'a pas du tout euh, la, la, la civilisation solide telle qu'on l'a retrouvée euh, à l'époque romaine et telle que les fouilles archéologiques aujourd'hui nous la montre euh, nous la montre Encore.
0: Alors, cette période donc, où Charlemagne va devenir l'empereur de ce vaste territoire euh, est un renouveau, une sorte de deuxième paix mais cette fois-ci, c'est la paix sous Charlemagne. Oui, ce qui est, ce qui est, enfin, il y a
1: deux choses euh, peut-être à retenir. D'une part, c'est quelque chose qui s'est fait rapidement. Mmh. C'est-à-dire que le, le règne de Charlemagne, il ne va pas durer un siècle. Hein. Euh, donc, à partir de la deuxième moitié du, du 8e siècle, il meurt en 814. Euh, donc, il a un règne qui est, qui est finalement euh, relativement long pour la période mais qui n'est pas non plus très long. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en quelques décennies, il a réussi quand même à, à, à fédérer toutes ces populations autour de lui et autour de son organisation politique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête pour nous, en Lorraine, c'est que son le cœur de l'Empire euh, carolingien est axé euh, sur un, un axe nord-sud euh, qui va euh, entre la entre la Meuse et le Rhin. Hein. C'est-à-dire que les, les, les villes carolingiennes, euh, c'est essentiellement, c'est, c'est Metz, c'est Verdun, c'est Thionville, euh, mais en remontant, c'est Trèves, euh, c'est Maastricht, hein, pont sur la, sur la Meuse, hein, Mars, euh, et puis euh, c'est euh, Aix-la-Chapelle. Hein? Donc on a bien un axe qui va de la Meuse, pensons Maastricht, jusqu'au Rhin, pensons Aix-la-Chapelle, à Aaron aujourd'hui, hein? euh, où, il est, où il est enterré. Hein? Donc on a là un axe majeur qui est finalement l'axe de la future première Lorraine. Hein? C'est, ça qui est, c'est ça qui est intéressant, c'est ces c'est pays d'entre-deux, entre la, la, la future France et la future Allemagne. Hein? Donc Charlemagne, c'est euh, d'abord un personnage qui est venu... Euh, alors bon, il y a des, beaucoup de légendes, etc. Pierre Charlemagne, à, à Gérard Armé, Charles euh, duc, etc., etc. Bon, mais il n'y a jamais de légende sans feu, hein, a jamais de fumée sans feu. Euh, et donc effectivement, euh, il est certainement venu euh, dans la montagne vosgienne, euh, ne serait-ce qu'à la chasse, euh, etc. Puisque on est au sud du cœur de l'Empire carolingien, ici. Et puis, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, euh, cet axe-là, c'est l'axe que l'on va retrouver ensuite dans l'héritage euh, dans l'héritage de charlemagne hein. donc c'est un peu le c'est le régional de l'étape si j'ose dire et c'est aussi un personnage qui est important pour nous aujourd'hui parce que c'est finalement un, un espèce de fédérateur de la future de, de la future europe après tout euh, nous français on se réclame de, de charlemagne hein, qu'on appelle charlemagne charles le grand hein, mais euh, en latin Carolus magnus mais euh, Pour les Allemands, il est tout aussi important, hein, d'ailleurs, il est enterré chez eux, euh, Karl der Grosse, pour les Allemands, mais il est tout aussi important pour euh, les Belges ou pour les Hollandais. hein, Je citais Maastricht, euh, par exemple, tout à l'heure. Donc, euh, si on prend euh, la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, euh, la France, alors bon, l'Italie du Nord euh, aussi, euh, avec euh, ses démêlés avec les Lombards, euh, les États de l'Église, bien sûr, puisqu'il va jusqu'à Rome le nord de l'Espagne euh, aussi, donc on s'aperçoit que c'est un personnage européen. D'ailleurs, c'est pas pour rien si tous les ans, euh, les Allemands délivrent un prix Charlemagne euh, à Aix-la-Chapelle à une personnalité qui a particulièrement œuvré au service euh, de l'Europe. Hein. Ce prix Charlemagne existe toujours aujourd'hui hein, et est remis chaque année euh, donc à une personnalité européenne de renom à Aix-la-Chapelle. Hein. Donc voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose de tout à fait, euh, de tout à fait important
0: euh, pour nous. Eh bien, ce Charlemagne, véritablement un personnage qui a marqué le futur territoire lorrain et les différents pays limitrophes de cette zone de l'Europe. Jacques Grasser, je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour poursuivre la découverte historique de ce qui s'est passé sur notre territoire. Alors, à très bientôt sur nos ondes.